0: Deze aflevering gaat over meer recente ontvoering in Australië. Je hoort hoe het vijfjarige meisje Cleo Smith in het holst van de nacht verdwijnt.
1: Je luistert naar onze podcast Ontvoerd. Mijn naam is Kevin van den Berg en ik zit hier samen met Maya Noordam. Zoals iedere aflevering duiken we ook deze week in een ontvoeringszaak... die wereldwijd voor opschudding heeft gezorgd. Wil je beeldmateriaal bij deze ontvoering? Kijk dan op onze Instagram-pagina podcast. Dit is Ontvoerd, aflevering 28, Het Poppenhuis.
0: Smith wordt geboren in 2017 in Australië. Ze samen met haar moeder Ellie, stiefvader Jake en haar paar maanden oude zusje Ayla in de kleine kustgemeenschap Carnarvon in West-Australië. Cleo is vier jaar oud en heeft blond haar en bruine ogen. Ze is een slim en spontaan meisje. Cleo is net zoals veel kinderen bang in het donker en speelt graag met water en houdt van rondrijden op haar roze fietsje.
1: Het is vrijdag 15 oktober 2021. Het gezin is op weg om voor het eerst met zijn viertjes te gaan kamperen op de Blowholes Camping in McLeod. Ongeveer 80 kilometer ten noorden van hun woonplaats. Het is dé plek waar Clio's moeder en stiefvader beide in hun jeugd veel tijd doorbrachten met zwemmen en vissen. Ze kijken ernaar uit om ook met hun eigen gezin hier te genieten van de rust en de omgeving. Omstreeks half zeven arriveren ze bij de camping. Terwijl Cleo rondrijdt op haar fietsje, zetten haar ouders de gloednieuwe familietent op. Het is een ruime tent met twee delen. één voor de ouders en één voor de kinderen. Beide delen hebben een eigen uitgang met een rits naar buiten. Ze eten wat, maken samen een kampvuur en roosteren marshmallows. Rond acht uur wordt Cleo moe en brengt Ellie haar naar haar bedje in de tent. Naast haar staat de box van haar zusje Ayla en direct daarnaast slapen Ellie en Jake met slechts een dun tentdoekje tussen de twee compartimenten. Het is een winderige avond. De wind giert om de tent en het geluid van de rollende golven van de zee... en kletterende buitenhuisjes overstemmen de meeste buitengeluiden. Om half twee s'nachts wordt Clio wakker en vraagt haar moeder om wat water. Nadat ze iets heeft gedronken, stopt Ellie haar weer in en kijkt nog even bij Ayla in de box. Alles gaat goed, dus iedereen gaat weer slapen.
0: Om zes uur wordt Ellie wakker omdat Ayla huilt om een flesje. Ze staat op en loopt naar het gedeelte waar haar dochters liggen te slapen. Maar dan ziet ze dat de tentrits aan de kant van de meiden wagenwijd open staat. Ellie stapt er doorheen en kijkt waar haar kinderen zijn. Ayla ligt te huilen in haar bedje, maar Cleo is nergens te bekennen. Ellie roept Jake, die direct opstaat en rond de tent loopt op zoek naar Cleo. Maar hij kan haar niet vinden. Dan ziet Ellie dat ook Cleo's slaapzakje is verdwenen maar ze ziet geen sleepsporen van de zware slaapzak... en ook geen voetafdrukken in het zand van de kleine Clio. Ze lijkt in het niets te zijn verdwenen. Ellie en Jake doorzoeken kort het gebied rondom de camping op zoek naar Clio... maar ze vinden niets. Als het bijna half zeven is, belt Ellie de politie. Ze zegt, mijn dochter is vermist, ik kan mijn dochter niet vinden. De politie komt direct in actie en verschijnt na enkele minuten bij de camping... Binnen enkele uren begint een van de grootste zoekacties van het land ooit. Paarden, helikopters en drones worden ingezet terwijl een leger van politie en hulpdiensten het onherbergzame terrein doorzoekt. En iedereen uit de gemeenschap die iets kan doen, helpt met zoeken. De verdwijning van Cleo wordt in eerste instantie behandeld als een zoek- en reddingszaak. Maar de politie komt er al snel achter dat de ritsluiting van de tent hoger is geritst dan dat de kleine Clio zelf had kunnen doen met haar lengte. Ook verklaart Ellie dat Clio hen nooit zou achterlaten, dat ze nooit de tent in haar eentje zou verlaten, ze is immers bang in het donker. Ook zijn het gebrek aan sleepsporen van de slaapzak en voetafdrukken een belangrijke aanwijzing. Het wordt duidelijk: Clio is midden in de nacht ontvoerd uit haar tent.
1: Iedereen blijft volop zoeken, maar de kans op goed nieuws wordt met het uur kleiner en kleiner. De statistieken zeggen dat ontvoerde kinderen binnen drie tot zes uur vermoord worden... en dat biedt weinig hoop in de situatie van Clio. De politie zet alles op alles. De volgende dag kondigen ze aan dat ze vermoeden dat Clio is ontvoerd... en de premier van West-Australië, Mark McGowan, looft een beloning van 1 miljoen Australische dollar uit... voor iedereen met informatie over haar verdwijning. De beloning zorgt ervoor dat diverse mensen naar de omgeving van de camping afreizen om Clio te zoeken. De politie lanceert Task Force Rhodia en meer dan 100 politieagenten worden onder leiding van hoofdinspecteur Rod Wild ingezet om Clio te vinden. Vanwege de COVID-pandemie zijn er strenge grenscontroles bij de staatsgrenzen in Australië, dus de politie acht de kans klein dat Clio vanuit West-Australië naar een andere staat is gebracht. Het zou voor haar ontvoerder namelijk lastig zijn om onopgemerkt te blijven tijdens zo'n grenscontrole.
0: Er komen wel steeds meer aanwijzingen naar voren. Een andere kampeerder verklaart dat hij rond drie uur een auto hoorde wegrijden. Iemand anders hoorde vlak voor die tijd juist zijn auto stoppen. Ook wordt er een voetafdruk gevonden bij hun kampeerplaats en in de tent waar Clio sliep. Verder ontdekken de agenten dat ook de rits aan de kant van de slaapplek van Ellie en Jake zo'n 30 centimeter is opengeritst. Het lijkt erop dat de ontvoerder van Clio eerst aan hun kant van de tent is geweest, voordat hij verder ging aan de kant van de meisjes. Het onderzoek wordt verder uitgebreid en achter de schermen zijn teams van rechercheurs constant bezig met het doorzoeken van telefoon- en satellietgegevens en camerabeelden. Er wordt 17.000 ton afval van langs de snelweg geanalyseerd en er worden volop DNA-sporen en vingerafdrukken verzameld. Maar helaas nog zonder resultaat. De wanhoop neemt toe. En niemand weet op dit moment dat de kleine Cleo op slechts een paar minuten van haar huis wordt vastgehouden door de 36-jarige Terence Kelly. Maar wie is dit eigenlijk?
1: Terence Kelly wordt geboren in een inheemse stam in Australië. Net als veel andere stammen zijn ook hier de gevolgen van kolonisatie groot. Veel bewoners kampen met alcohol- en drugsproblemen en ook de ouders van Terence zijn verslaafd. Ze geven hem in zijn flesje regelmatig alcohol te drinken en zorgen slecht voor hem. Wanneer hij twee jaar oud is, laten ze hem in de steek en wordt hij overgedragen aan de zorg van een tante. Jeugdzorg ontdekt dat Terren spraak- en gehoorproblemen heeft... maar hij weigert om een gehoorapparaat te dragen. Hij is bang dat hij daarmee wordt gepest door de andere kinderen. Hij groeit op in een gewelddadige en traumatische omgeving... en is doodsbang voor zijn ooms. Wanneer hij 12 jaar oud is, plast hij nog in zijn bed, is hij suicidaal... en wordt hij opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geschorst van school omdat hij problematisch gedrag vertoont... Hij keert tijdelijk terug naar het huis van zijn biologische vader, maar die slaat hem in elkaar. Wanneer hij volwassen wordt, heeft hij een waslijst van psychische problemen. Hij leidt aan paranoïde schizofrenie, borderline, narcisme, complex posttraumatisch stresssyndroom, depressie, angststoornissen en het feutaal alcoholsyndroom. Dat laatste betekent dat zijn moeder veel alcohol dronk tijdens de zwangerschap. Kinderen met die aandoening hebben moeite om hun emoties en gedrag onder controle te houden en snappen niet goed wat de gevolgen van hun acties zijn.
0: Terrence is een eenling, verslaafd aan methamphetamine en hij leeft in een bizarre denkbeeldige wereld die hij deelt met zogeheten poppen. Door zijn hele huis zijn er planken vanaf de vloer tot het plafond die vol staan met de poppen. Ook heeft hij een nep online familie gecreëerd, inclusief neppe Facebook-profielen. Zijn buren beschrijven hem als erg stil en een vreemde eend in de bijt. Hij woont vlak bij Cleo en haar gezin, maar ze kennen elkaar niet. Terrence wil het liefst een vrouw en een dochter. Hij heeft fantasie over een perfect gezinsleven en wil dit graag werkelijkheid laten worden. Wanneer hij midden in de nacht naar de afgelegen camping gaat, is hij flink onder invloed van meth. Hij is van plan om een tas te stelen, zodat hij meer drugs kan kopen. In plaats daarvan ziet hij opeens een tent met daarvoor een klein roze fietsje en hij besluit op zoek te gaan naar het meisje van wie dat fietsje is. Misschien is zij wel de ultieme levende pop waarmee hij kan spelen... en met wie hij een gezin kan vormen.
1: Dus ergens tussen half drie en half vijf opent Terrence de voorkant van de tent een klein stukje. Daar liggen twee volwassen mensen te slapen. Het zijn Ellie en Jake... Hier komt hij niet voor, dus hij sluipt weg naar de achterkant van de tent. Gemaskeerd door het geluid van de golven, de wind en de hutjes... ritst hij de andere kant van de tent open. Daar ligt een klein meisje te slapen in haar slaapzak. Clio wordt wakker en hij zegt tegen haar... Je zusje is ziek, dus ik moet je meenemen zodat je ouders voor haar kunnen zorgen. Hij pakt haar met slaapzakken al op en verdwijnt met Clio midden in de nacht. Hij voelt zich euforisch. Nu kan hij zijn fantasie werkelijkheid laten worden... waarin hij een klein meisje heeft om aan te kleden en mee te spelen.
0: Hij rijdt met Cleo in zijn auto naar huis. Hij sluit het meisje op in een kamer met alleen een matras op de vloer. Cleo weet niet waar haar ouders zijn. Ze schreeuwt om hulp en om haar moeder. Maar Terrence zet de badkamerradio zo hard dat haar geschreeuw wordt overstemd. Hij probeert Cleo's handen, voeten en mond in bedwang te houden met tape en door haar aan een stoel vast te binden. Maar dat mislukt, want Cleo vecht terug en maakt het onmogelijk voor hem om haar vast te binden. Hij knipt en verft haar haar alsof ze een van zijn poppen is. Soms vindt hij dat Cleo bazig doet, of stoort het hem dat ze om chocolade vraagt. Dan slaat hij haar om haar op te laten houden. Hij probeert haar echter niet bewust pijn te doen. Ook laat hij haar urenlang alleen in huis. Hij gaat zelf naar vergaderingen of winkelen, gaat gokken en bezoekt familie. Wat er verder specifiek is gebeurd achter zijn gesloten deuren, is nog altijd onduidelijk.
1: Ondertussen is de politie Terence nog niet op het spoor. Het is inmiddels dinsdag, vijf dagen na de verdwijning van Clio... en de politie stopt met de zoektocht in de buurt van de camping. Dat betekent voor Ellie en Jake ook dat zij hier niet langer aanwezig hoeven te zijn. Het is een pijnlijk en verdrietig moment wanneer ze hun spullen inpakken en met maar één van hun beide dochters naar huis rijden. Ook hun huis wordt doorzocht waardoor veel mensen denken dat ze er iets mee te maken hebben. Ellie en Jay krijgen veel kritiek dat Cleo ontvoerd kan zijn zo dicht bij hen en velen denken zelfs dat Jake er iets mee te maken heeft. Zowel hij als Ellie ontvangen veel berichten via social media vol met beschuldigingen en doodsbedreigingen. Het verdriet stapelt zich op voor het jonge gezin. Ellie en Jake mogen niet meezoeken naar Clio en moeten in wanhoop afwachten. Het enige dat ze kunnen doen is het verhaal delen op sociale media... in de hoop zoveel mogelijk mensen te bereiken. Ellie deelt dan ook regelmatig updates in de hoop dat iemand haar verder kan helpen. Terrence volgt haar updates en liked zelfs op een gegeven moment een post van Ellie. Ondertussen is hij de enige die precies weet waar de dochter van de wanhopige moeder is. Maar hij leest rustig mee en zegt verder niets.
0: Het onderzoek gaat volop door en de politie verzamelt steeds meer puzzelstukjes. Telefoondata, kentekenplaten, beveiligingsbeelden, alles wordt aan elkaar geknoopt om de ontvoerder van Clio te vinden. De belangrijkste aanwijzing is een auto die gezien is terwijl deze midden in de nacht wegreed van de camping. Op 2 november vindt de politie het laatste puzzelstukje en ze krijgen hun verdachte in beeld. Terence Kelly. Een team van politieagenten post bij zijn huis tot het moment dat hij de deur uitgaat. Aan het einde van de straat wordt hij aangehouden in zijn auto en gearresteerd. Ondertussen gaan andere agenten zijn huis binnen, op zoek naar Clio. Ze weten niet wat ze zullen aantreffen in het huis. Maar dan, op 3 november om kwart voor één s'nachts, 18 dagen na de ontvoering... opent een politieagent een deur in het huis en ziet daar een klein meisje. Een levend klein meisje dat speelt met een autootje. De agent zegt, wat is je naam, lieverd? Het meisje kijkt op en zegt, mijn naam is Cleo.
1: De avond daarvoor hebben Ellie en Jake een emotionele inzinking gehad omdat ze denken dat ze Cleo nooit meer zullen zien. Ze gaan verdrietig naar bed en vallen in een onrustige slaap. Om één uur s'nachts wordt Ellie wakker van haar telefoon die overgaat. Haar hart slaat over. Dit gaat goed of slecht nieuws zijn. Een politieagent aan de andere kant van de lijn zegt... Ik heb iemand die een gedag wil zeggen. En dan hoort Ellie aan de andere kant de stem van haar dochtertje Clio. Hoi, mami! Clio wordt natuurlijk nog dezelfde dag reinigd met haar familie. Ellie en Jake gaan naar het ziekenhuis waar Clio wordt onderzocht en sluiten eindelijk hun kleine meisje weer in hun armen. Ze zien wel direct dat Clio's haar was afgeknipt en geverfd, alsof ze een pop was. Een foto van een vrolijke Clio in haar ziekenhuisbed gaat de hele wereld over. Haar terugkeer wordt in heel Australië met veel vreugde en opluchting ontvangen.
0: Op 4 november 2021 wordt Terence Kelly aangeklaagd voor twee overtredingen... ...waaronder één keer het onder dwang meenemen van een kind onder de 16 jaar. Hij verschijnt voor de rechtbank waar hij geen borgtocht aanvraagt. Terence wordt op 5 november naar Perth gevlogen en overgebracht naar de gevangenis. Zijn zaak komt de dag erna voor de rechter. Terence verschijnt via een videoverbinding en pleit schuldig aan één keer kinderontvoering. Op 5 april 2023 wordt hij door de rechtbank van Perth veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf. Zijn straf is veel lager dan de maximale straf van 20 jaar voor kinderontvoering in West-Australië. Zijn vroege schuldbekentenis, in combinatie met zijn eigen traumatische opvoeding, wordt meegerekend in zijn gevangenisstraf. Inclusief de tijd die hij al heeft uitgezeten.
1: Maar terwijl rechter Wager in de veroordeling zei dat ze accepteerde dat Terrence zelf een echt kind wilde, geloofde ze dat het drugs waren, geen baanideeën die ervoor zorgden dat hij erin stal. Zonder het gebruik van illegale drugs die van invloed zijn op uw complexe persoonlijkheidsdysfunctie en neurologische ontwikkelingsproblemen, zou het veel minder waarschijnlijk zijn geweest dat u ooit een kind zou hebben gestolen, zei Wager. Terence komt in aanmerking voor vervroegde vrijlating na het uitzitten van elf en een half jaar. Hij zal nu in ieder geval de komende jaren geïsoleerd doorbrengen in de maximaal beveiligde Casherina-gevangenis in Perth, voordat hij in aanmerking komt voor vervroegde vrijlating.
0: Als ouder wil je ervoor zorgen dat ze zo lang mogelijk kind blijven, vertelde Ellie Smith aan Channel 9 in de nasleep van Cleo's ontvoering. Dat is ze kwijtgeraakt, dat is haar afgenomen. De eerste week nadat ze naar huis was teruggekeerd was waarschijnlijk de ergste. We moesten alle deuren open hebben en alle lichten aan zodat ze kon gaan slapen. En zelfs dan werd ze gillend wakker. Ze is soms blij en soms boos of verdrietig. Ze is niet meer hetzelfde. Het gezin is vier maanden op rondreis door Australië gegaan om tot rust te komen. Inmiddels zijn ze terug en verhuisd naar een andere woonplaats. Cleo is nu vijf jaar oud en gaat naar school. Ellie zegt hierover, ze houdt van haar school en van ballet... Ze is net gestart met tapdansen en ze wil paardrijden. Ze heeft veel voor te leven en is zo'n levendig meisje. We zijn dankbaar dat we ons kleine meisje weer thuis hebben.
1: Tot zover het ontvoeringsverhaal van het jonge meisje Clio Smith. Wil je een beeld krijgen bij Clio, haar ouders en haar ontvoerder Terrence Kelly? Kijk daarvoor op onze Instagram pagina Podcast. Volgende week vertellen we je over de zaak van Anita Cobby. Een Australische verpleegster die op weg naar huis wordt ontvoerd door vijf mannen. Tot dan.